0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق كلام على أول وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقد تكلمت على منطوق قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك وفي هذه الليلة اتكلم لكم على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله والمقصود بالمفهوم هنا هو مفهوم المخالفه والمقصود بمفهوم المخالفه هنا هو الضد الذي لا يجتمع مع دلاله المنطوق هذا هو مفهوم المخالفه وبالنظر لهذا وبالنظر لمفهوم المخالفه لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله مفهوم المخالفه هو ان الشخص لا يمتثل أوامر الله ويتعدى حدوده ويرتكب ما حرم الله عليه هذا هو مفهوم المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله والكلام على هذا المفهوم هو بالنظر الى حقيقته وبالنظر إلى الأسباب التي تبعث على عدم امتثال الشخص لأوامر الله وارتكابه لنواهيه وتعديه لحدوده وبيان الاسباب التي تساعد الشخص على ازاله ما حصل منه من مخالفه فاما الحقيقه فهي عباره عن ترك الواجب تركا لا يعذره الله فيه وفعل المحرم وتعدي الحدود وإذا نظرنا إلى واقع الناس وجدنا أنهم يكونون بالنسبة إلى تخلف حفظهم لله يكونون على درجات هذه الدرجات متفاوتة وكل درجة لها حكمها حكم دنيوي وحكم أخروي فالدرجة الأولى وما أكثر أهلها الدرجة الأولى أن يتخلى الشخص عن حفظ الله إلى درجة أنه يخرج من دين الإسلام يكون كافر كفر اكبر يكون مشرك شرك اكبر يكون منافقا نفاقا اكبر يقول الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله هذا الصنف اذا نظرت الى الناس عموما تجد كثيرا منهم داخل تحت هذا القسم هذا القسم يتصف بصفه تخرجه عن دائره الاسلام والمراتب ثلاثه الاحسان والايمان والاسلام فالاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هؤلاء لا يعبدون الله مطلقا الإيمان الدرجه الثانية الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هؤلاء لا يؤمنون بهذه الأركان أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة الى اخر الاركان هؤلاء لا يؤدون ركنا من اركان الاسلام بل هم في هذه الحياه كالانعام بل هم اضل سبيلا فهؤلاء تخلوا عن حفظهم لاوامر الله ونواهيه وحدوده إلى درجة أنهم خرجوا من الإسلام أو لم يدخلوا في الإسلام أصلا الدرجة الثانية من يكون مشرك لكن شرك أصغر الشرك الاصغر هو من الامور الخفيه يرتكبها الشخص وقد لا يفهم ان ما صدر منه شرك اكبر اي شرك اصغر يزين صلاته يزين قراءته من اجل ان يقال هو قارئ يزين صلاته من اجل ان يقول هذا رجل حسن الصلاه ولما جاء رجل يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الشرك الأصغر إذا مات الإنسان ولم يتب منه فإنه لا يغفر ولكن إما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه وإما أن يدخله الله النار ويطهره ويخرجه منها إلى الجنة وهذا بخلاف الصنف الأول فإنهم خالدون مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا إذا ماتوا على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدابه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الصنف الثالث أصحاب كبائر الذنوب من الزنا واللواط والسرقة والربا وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب التي لا تصل إلى درجة الكفر الأكبر هؤلاء معرضون أنفسهم لغضب الله جل وعلا الصنف الرابع أصحاب صغائر الذنوب الذين يصرون عليها لا يتوبون منها فيموت وهو مصر على صغيرته والإصرار على الصغيرة فيه تهاون وتساهل بأمر الله جل وعلا وفيه صنف خامس يتبعون الأمور التي فيها اشتباه كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ففيه صنف من الناس يتبعون المتشابهات بمعنى أنه لا يكون فيهم ورع، يعني الورع منتزع منهم، يقولون هذا له بحرام واضح، ولا في بأس أننا مثلا نأخذه، وكثير من المعاملات المالية مثلا داخل في هذا تشتبه على الإنسان ولكن عندما يأخذ بالاحتياط يتركها يعوضه الله خيرا منها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هؤلاء يعني خلى أو زال عنهم الورع وعندما يستمرئون هذه الامور فقد يكون استمراؤهم وسيله الى ارتكاب ما كان حراما واضحا لان الحسنه تقول اختي اختي والسيئه تقول اختي اختي وفيه صنف آخر هذا الصنف هم الذين يغرقون في الدنيا إلى درجة أنها تضعف قيامهم بأمور دينهم هؤلاء انتزع عنهم الزهد المشروع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ولكل صنف من هذه الاصناف السته نصيب من تخلف حفظه لاوامر الله ونواهيه وكذلك حدوده واذا نظرنا الى هذه الاصناف السته وجدنا أن كل صنف منها له نصيب من الناس. له نصيب من الناس، فعلى العبد أن يفكر في نفسه هل ينطبق عليه صنف من هذه الأصناف أم أنه خال من جميع هذه الأصناف هذه هي حقيقة تخلف الحفظ تخلفا مطلقا أو مطلق تخلف يعني إما أن يتخلف الحفظ تخلفا مطلقا بالشخص أو أنه يكون عنده مطلق تخلف والفرق بينهما هو أن التخلف المطلق ينطبق على من خرج عن دائرة الإسلام هذا هو الذي تخلف عنه الحفظ تخلفا مطلقا لأنه لم يبق له نصيب من دين الإسلام أما من يحصل عنده مطلق التخلف فهذا لم يخرج عن دائرة الإسلام وبناء على ذلك فمن تخلف تخلفا مطلقا ينطبق عليه الصنف الأول ومن تخلف مطلق تخلف تنطبق عليه الأقسام الخمسة وكل واحد منهم له نصيبه وكل واحد منهم تحصل منه مخالفة جزئية عينية يكون قد تخلف عنه الحفظ في هذه الجزئية فشخص لا يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين وليس له عذر شرعي هذا تخلف فيه الحفظ بالنظر إلى هذه الجزئية لكنه مطلق تخلف وليس تخلفا مطلقا لأنه لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقس على هذا جميع الواجبات حينما يتركها الإنسان بدون عذر يعذره الله فيه فإنه قد تخلف عنه الحفظ مطلق تخلف بالنسبة لهذه الجزئية وعندما تكثر منه المخالفات يخشى عليه وسيأتي بيان بعد قليل فعلى العبدي أن يفكر في نفسه وأن يتفقدها ليلا ونهارا وأن ينظر إلى ما وجه إليه من الأوامر وما وجه إليه من النواهي وما كان في حقه من الحدود عليه أن يقف عندها لا يتجاوزها وهو بتجاوزه لها بغير عذر يعذره الله فيه يكون قد تخلف عنه الحفظ بالنظر إلى هذه الجزئية وكلما كثر التخلف عظم تخلف الحفظ كلما كثر التخلف عظم تخلف حفظ العبد لله جل وعلا اما الاسباب التي تجعل الانسان يتخلى عن حفظه لله جل وعلا فانها خمسة وقد ذكرتها في درس مضى على أنها موانع ومن المعلوم أن من القواعد في الشريعة أن الوصف يكون سببا باعتبار ويكون مانعا باعتبار ويكون شرطا باعتبار اخر ولكن هذا الوصف بعينه لا يكون شرطا سببا مانعا لامر واحد وانما هو وصف واحد لكن يختلف مسماه باختلاف اثره فيكون سببا باعتبار وشرطا باعتبار ويكون مانعا باعتبار اخر فهذه الاسباب التي اذكرها هنا هي السبب الاول الشيطان الشيطان عدو للانسان ويصده عن ذكر الله ويقول الله جل وعلا عنه في القران فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال عنه لأحتنكن ذريته إلا قليلا فالشيطان بدأت عداوته مع آدم في الجنة حينما أغواه بالأكل من الشجرة ثم استمرت هذه العداوة وامتنع عن السجود لآدم لما أمره الله وطرده الله ولعنه وأبعده عن رحمته وصار عدوا لجميع ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة ما منكم من أحد إلا وله قرين قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا, أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فكل واحد منا معه مندوب من الشيطان يعوقه عن فعل الأوامر من واجبات ومندوبات ويحثه على فعل المحرمات فمنهم من هو مستجيب له ومنهم من هو ممتنع عن الاستجابة له وقد ذكرت لكم فيما سبق ان الانسان يتحصن من الشيطان بكثرة الاستعادة منه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فيكثر الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يكثر دائما وخاصة إذا أحس بتثاقل عن الأمر أو أحس بإقدام على فعل أمر محرم فإن هذا من نزغة الشيطان وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو السبب الأول الذي يحثك على ترك المأمور وعلى تجاوز الحد وعلى فعل المحرم وينبسط إذا جاءه واحد من ذريته وذكر أنه أغوى واحد من بني آدم فأقرب ذريته إليه أشدهم إغواء لبني آدم فعلينا أن نتحصن من هذا العدو بهذه الطريقة الشرعية الثاني شيطان الإنس فشيطان الإنس سبب يجرك إلى ترك الواجب ويجرك إلى فعل المحرم بصرف النظر عن نوعية الواجب وبصرف النظر عن نوعية المحرم وبصرف النظر عن عينية الواجب وبصرف النظر عن عينية المحرم لكنه لا يجرك إلى خير مطلق وإنما يقودك إلى ما يكون فيه إساءة لك في دينك وفي دنياك ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل ولا شك أن الأرواح جنود مجندة فالأرواح الطيبة تميل إلى الأرواح الطيبة والأرواح الخبيثة تميل إلى الأرواح الخبيثة والطريقة التي تسلكها لإزالة هذا السبب هو قطع العلاقة بينك وبين هذا السبب الذي يجرك إلى ما فيه هلاكك فعندما ترتبط بشخص وتحس منه أنه سيأتيك ضرر منه